0: Der Kreaturen-Podcast. Geschichten von seltenen und sehr seltenen Tieren. Präsentiert von Citizen Conservation. Haltung rettet Arten. Heute Frank Gosen, Schriftsteller. Der europäische Stör. Anadrom. Was bitte soll das denn nun schon wieder sein? Eine neumodische psychische Störung? Noch eine Lebensmittelunverträglichkeit? Ein weiterer Buchstabe für die LGBTQ Sternchen Community? Brauchen wir demnächst etwa noch separate Anadromtoiletten? Nein, ganz ruhig, Brauner. Doch auch jenseits allen Wutbürgertums ist nicht zu verhehlen, dass man dem europäischen Stör mit einiger Berechtigung vorwerfen könnte, ein übermäßig kompliziertes Gesamtgebaren an den Tag zu legen. Anadromie. Muss das denn wirklich sein? Der Stör lebt im Meer kann man ja machen. Aber statt dann auch dort zu bleiben und einfach seinen Störangelegenheiten nachzugehen, kriegt er alle paar Jahre den Rappel und steigt in die Flüsse auf, um sich dort fortzupflanzen. Unterwegs begegnet ihm dann der Aal, der es genau umgekehrt hält. Der ist nämlich Katadrom. Können die sich nicht irgendwie einigen? Der Aal gibt wenigstens Ruhe. Wenn er einmal sein Ziel in der Sargasso-See erreicht hat, da stirbt er nämlich nach dem Leichen. Der Stör aber schwimmt direkt anschließend wieder zurück ins Meer. Ein einziges Hin und Her ist das im Laufe seines immerhin über 60 Jahre währenden Lebens. Und dabei stellt er dauernd nur Ansprüche. Kaum wird irgendwo mal eine Schleuse oder ein Staudamm im Fluss errichtet, stirbt er gleich beleidigt aus. Wenn er nicht zuvor schon auf dem Weg dorthin mit einem Schiff kollidiert und dabei zu Tode gekommen ist. Als hätte er, anders als eben ein Schiff, keine Augen im Kopf. Baut man ihm für teures Geld Wanderhilfen in unsere schönen Querbauwerke, ist er immer noch nicht zufrieden, weil ihm auf der anderen, aufgestauten Seite die Strömung fehlt. Da schwimmt er dann lieber wieder zurück, der feine Stör. Oder lässt sich ablenken von den Kühlwasser zu und Abflüssen von Kraftwerken. Zufrieden ist er erst, wenn er irgendwo tiefes Wasser, mit Strömungsgeschwindigkeiten zwischen 0,8 und 2,0 Metern pro Sekunde über groben Kies als Bodengrund findet. Angesichts dessen ist es erstaunlich genug, dass der Stör es überhaupt geschafft hat, je irgendwo Laich abzusetzen. Und nicht, dass es hier zu Missverständnissen kommt. Der leckere Laich, also der Kaviar, kommt natürlich nicht vom europäischen Stör. Nicht einmal dafür taugt er. Den müssen schon seine Verwandten aus dem Osten ran schaffen, etwa der russische Stör oder der sibirische Stör. Hat der europäische Stör es nun aber tatsächlich endlich geschafft, seine Eier zu legen, geht es gleich munter weiter mit den Extrawürsten. Die frisch geschlüpften Störe entwickeln sich in den Zwischenräumen der Kiesel. Wird der Fluss also mal ausgebaggert, ist gleich wieder Schluss mit Stör. Andernfalls lässt die Larve sich allmählich flussabwärts verdriften, um dann eine Metamorphose zu durchlaufen und plötzlich vom gemütlich planktonfressenden, frei herumschwimmenden Fischwesen zum Bodenbewohner zu mutieren, der mit wahnsinnig komplizierten Elektro- und Geschmacksrezeptoren an eigens dafür entwickelten Gerätschaften den Barteln nach Beute sucht. Und was frisst so ein frisch metamorphosierter Stör? Wenig Borster und Zuckmückenlarven. Praktisch ausschließlich ganze sechs Monate lang. Und wehe, die sind man nicht da, weil sich zum Beispiel durch eine Flussbegradigung das Sediment verändert. Nach bis zu zwei Jahren haut er dann endlich in die Mündungsbereiche der Flüsse ab. Aber bitte nur dort, wo der Salzgehalt nicht höher als 0,8% Prozent ist. Sonst ist es auch schon wieder nicht recht. Kaum baut man mal eine Flussvertiefung für die Schifffahrt, steigt der Salzgehalt im unteren Flusslauf. Wie der Stör darauf reagiert, können Sie sich jetzt ja schon sicher denken. Erst nach bis zu sieben Jahren geht er endgültig ins Meer, wo er sich dann prompt als ungewollter Beifang von Trawlern und Baumkuchenkuttern auf Blattfischjagd wieder aus dem Wasser fischen lässt. Oder diverse Umweltgifte wie DDT, PCB und HCH nicht einfach abbaut, sondern über Jahrzehnte in sich ansammelt – bis sie richtig schön schädlich wirken. Die stattliche Erwachsenengröße von 3,5 Metern Länge und über 300 Kilo Masse oder gar die historischen Rekorde von bis zu 5 Metern, die ihn zu unserem größten einheimischen Fisch machten, erreicht er so natürlich nie. Es ist ein Trauerspiel. Kein Wunder also, dass der Akipenser Studio nicht mehr wie einstmals gemeiner Stör heißt. Seine Bestände sind schon gegen Ende des 19. Jahrhunderts dramatisch zurückgegangen. Heute nennt man ihn nur noch europäischer Stör. Aber auch dieser Name ist längst schon wieder überholt. In Deutschland, wo er einst in der Nordsee und ihren Zuflüssen weit verbreitet war, erinnert nur noch der Name des Flusses Stör an seine frühere Existenz. Sein letztes Vorkommen lag in der Eider. Nach dem Bau der Schleuse Nordfeld an Flusskilometer 78 in den Jahren 1934 bis 1936 ist es erloschen. Im Rest des ehemaligen Verbreitungsgebiets, das vom Schwarzen Meer über die gesamte nördliche Mittelmeerküste bis in die Nordsee und nach Irland, Schottland und Mittelnorwegen reichte, sieht es nicht besser aus. Es gibt genau genommen nur noch ein einziges Vorkommen, nämlich in der französischen Gironde mit den Zuflüssen Dordogne und Garonne. Auch dort gingen die Bestände allerdings allein zwischen 1951 und 1980 um 95 Prozent zurück. 1982 wurde der Stör unter Schutz gestellt, dennoch nahm seine Zahl weiter ab. Heute leben höchstens noch wenige hundert erwachsene europäische Störe in der Natur, die nur noch äußerst sporadisch zur Fortpflanzung schreiten. Die letzten natürlichen Vermehrungen wurden 1988 und 1994 beobachtet, wobei genetische Untersuchungen der Jungfische von 1994 zeigten, dass sie von nur einem einzigen Elternpaar stammten. Der Stör ist also schon so gut wie tot. Aus diesem Grund wurden versehentliche Fänge von Einzeltieren in Frankreich in ein fischereibiologisches Institut gebracht, wo 1995 erstmals die Aufzucht von Larven im Aquarium gelang. Diese wurden zum Teil ausgesetzt, zum Teil zum weiteren Aufbau eines Ex-Situ-Bestandes aufgezogen und auf andere Institute verteilt. Eine Gruppe ging auch an das Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei in Berlin – um eine Wiederansiedlung in der Nordsee zu erreichen. Gemäß dem 2010 vom Bundesumweltministerium veröffentlichten Nationalen Aktionsplan zum Schutz und zur Erhaltung des europäischen Störs ist dafür ein konsequentes und massiv unterstütztes Ex-Sito-Schutzprogramm unverzichtbar. Dabei macht der Stör es seinen Rettern mal wieder nicht gerade leicht. Allein schon, dass er überhaupt erst mal im Alter von zwölf bis 18 Jahren geschlechtsreif wird. Und dann müssen Männchen und Weibchen auch noch zur selben Zeit fortpflanzungsbereit sein, was wiederum mit diversen Umweltparametern zusammenhängt. In Frankreich hat eine Stärkung der Gironde-Population durch Aussetzen von Jungfischen bereits begonnen. In Deutschland wird es wohl noch ein paar Jahre dauern, bis es soweit ist, so widerspenstig wie der Stör sich nun einmal gibt. Aber wir wollen ihm zugutehalten – er war nun mal zuerst hier, und zwar deutlich. Der Stör schwamm schon vor über zweihundert Millionen Jahren die Flüsse rauf und runter, also lange bevor die Dinosaurier die Bühne betraten, vom Menschen mal ganz zu schweigen. Und so sieht er auch aus: ein mit urtümlichen Knochenplatten bedeckter Riesenfisch mit langer abgeflachter Schnauze, unten dran baumelnden Barteln und einem echten Haifischschwanz. Der Stör zählt zu den urtümlichsten Wirbeltieren überhaupt. Und in seinem gehobenen Alter muss man ihm eben wohl manche Schrulle auch mal verzeihen. Danke fürs Zuhören. Das war ein Podcast von Citizen Conservation. Haltung rettet Arten. Eine Initiative zum Aufbau koordinierter Erhaltungszuchten gegen das Artensterben. Text Heiko Werning. Citizen Conservation finden Sie auch auf Facebook, Instagram, Twitter und YouTube oder unter www.citizen-conservation.org.